0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que pena não saber bem ao certo a quem é que eu estou a saudar. Imagino muitos, imagino aqueles que nos juntávamos na Capela do Hospital Santa Marta e já temos saudades de voltarmos a esses treinos. Saúdo outros amigos que ao longo do tempo vão sinalizando a sua presença neste nosso encontro virtual e saúdo aqueles que não conheço, aqueles que não nos conhecemos. E, mesmo assim, temos razões para nos saudarmos como irmãos e como amigos. É tanto aquilo que nos aproxima. Deixemos que estes textos façam connosco alguma coisa. Nós que insistimos em prescindir de outros confortos para nos juntarmos habitualmente, seja agora desta forma, seja naquilo a que nós chamamos a Casa da Igreja, a Casa da Comunidade, a Casa da Assembleia, de outros confortos para escutarmos os mesmos textos, para repetirmos os mesmos gestos, é sinal de que queremos que isso faça connosco alguma coisa. No fundo, queremos que estes textos e este gesto de partirmos o mesmo pão, ainda que com estas contingências, queremos que isso, que isso seja a Páscoa, que isso celebre Páscoa em nós, que isso nos faça viver em chave pascal permanentemente, o mesmo é dizer que isto amplie. Uh, os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos juízos, as nossas escolhas. Sabemos que a Páscoa de Jesus aconteceu, sabemos que a Páscoa dos discípulos aconteceu e a nossa está a acontecer, e a nossa está a acontecer. E porventura, a nossa Páscoa acontece, a nossa ressurreição acontece, o nosso erguermo nos e recomeçarmos acontece sempre que permitimos que alguém se erga, sempre que permitimos que alguém recomece. Os nossos gestos de perdão e de reconciliação e de construção de paz e de devolução de saúde são gestos verdadeiramente pascais que ressuscitam e que fazem que experimentemos a ressurreição. Que estes textos nos estimulem a ressuscitar, a erguer e a viver em chave pascal. Escutamos ao longo do, dos domingos do, do tempo pascal, escutamos ao longo deste tempo, destas semanas, escutamos uma espécie de, de uma passagem do cristianismo para um segundo tempo. Quanto mais avançamos na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e quanto mais terminamos as leituras dos evangelhos, mais queremos lembrar esse momento em que Jesus se despede dos seus e deixa tudo nas nossas mãos, deixa tudo por fazer. O que fizeres ficará feito, o que não fizeres ninguém fará por ti. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que ficar por ligar ficará por ligar. Isto enche-nos, ou devia encher-nos, de entusiasmo por sermos protagonistas disso que falta acontecer, da missão de Jesus que está por concretizar. Ao mesmo tempo, admito que nos encha de, de tremor, de, de medo, porque achamos que somos pequenos, porque achamos que não estamos à altura. Boa, boa. Assim se sentiam estes dois, Cleofas e um outro discípulo anónimo, onde cabe o teu nome. Assim estavam estes dois, a, a regressar, Jerusalém e diz-nos Lucas neste, neste texto inédito, só Lucas é que nos apresenta este caminho de regresso a Emaús Jesus visita-os Jesus visita aqueles dois discípulos no impreparado, na desilusão na frustração no regresso ao conforto no regresso ao cantinho de Emaús, no regresso à vida que eles levavam Porventura, há uns três anos, antes de, antes de conhecerem Jesus e não ficarem na mesma. Estes discípulos querem voltar ao mesmo e, e Jesus visita-os. E diz-nos Lucas, queridos leitores, hum, Jesus visita-nos no impreparado e pode dar-se que a Páscoa esteja noutro lugar. Para aqueles dois discípulos, a Páscoa já não está em Jerusalém e eles também não sabem onde está. Não sabem. E a Páscoa aconteceu. A Páscoa surpreendeu-os e queremos também que nos surpreenda a nós. Este texto de Lucas, estamos no capítulo 24 de Lucas, é um texto com muita ironia, com muitos contrastes entre a cegueira e a visão. Lucas coloca-nos a nós, leitores, numa posição privilegiada. Nós já estamos a ver Jesus desde o início. E aqueles dois, que são capazes de citar Jesus de cor, que são capazes de trazer Jesus à, à conversa, estão cegos, não veem, não veem Jesus. E nós, apetece-nos abanar estas páginas deste texto e dizer está aí, está aí. Estás a falar dele e ele está contigo. Saboríamos estes contrastes. Nem todos conseguem ver. Todos estão à mesma distância de Jesus. Porventura nós até somos os que estamos mais distantes, mas ainda assim conseguimos vê-lo. Sintamos os contrastes entre estes dois discípulos que regressam a Emaús e duas mulheres que não regressam ao conforto, que partem sem rumo, querem falar aos discípulos e a todos a alegria que sentem no coração. Sintamos estes dois contrastes dos dois homens tristes e das duas mulheres com uma alegria que não cabe no coração, que faz mexer os próprios pés. Hoje queremos acompanhar estes dois, Cleofas e o seu companheiro, e vamos nós também, vamos regressar desiludidos e aterrados. Se for possível, vamos colocar-nos nos pés destes dois discípulos, eles foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa e nem todas as Páscoas eram assim, mas nesta foi assim, serviu-se uma execução pública. Executaram-se, mataram-se três judeus, um blasfemo, que disse que era filho de Deus, que disse umas coisas estranhas sobre o templo, desacreditou o templo, desacreditou os laços familiares, questionou a pureza da lei, falou de um Deus que é Pai e é Pai de todos, teve o castigo que merecia. Apesar de ter um processo judicial que não merecia, teve o castigo que merecia. E dois malfeitores, que nós nem sabemos o que eles fizeram, foram executados na Páscoa. E foi este o espetáculo público que os chefes dos judeus decidiram servir de exemplo aos judeus que iam a Jerusalém celebrar a Páscoa. Nós estamos, como estes dois discípulos de Emmaus, aterrados, desiludidos com esta execução de Jesus e voltamos pelo caminho que conhecemos. Eles voltam pelo caminho que conhecem ao conforto que conhecem. E quando é que houve Páscoa? E quando é que aqueles discípulos descobriram a Páscoa de Jesus? Diz-nos Lucas, e serve de convite a cada um de nós, Aqueles dois discípulos acolheram quem não conheciam, em lado algum perguntaram o nome daquele estranho, em lado algum trataram de facto como uma pessoa bizarra, tu és o único que não percebe o que aconteceu em Jerusalém, mas em todo caso fica connosco. E foi caminhando e na hora da chegada à casa e na hora em que o sol se punha, aqueles dois discípulos abrem a casa a um desconhecido abrem a casa a um estranho, alimentam gratuitamente um estranho. E só assim aconteceu Páscoa. Só assim aconteceu Páscoa. Houve Páscoa naquela gratuidade que lhes saiu do corpo. Houve Páscoa quando cuidaram. Houve Páscoa no desconforto de acolher um estranho. E assim serve-nos, Lucas, o registro da Páscoa de Jesus. acontece no silêncio da cruz e acontece no cuidado da mesa. A palavra de Jesus ecoou no silêncio daqueles corações daqueles dois discípulos e a palavra de Jesus ecoa também no silêncio do nosso coração e, porventura, o reconhecimento da presença de Jesus acontece nos gestos de cuidado, no gesto de cuidado. É isso que faz arder corações é isso que faz sair de casa. Nós que nos pusemos nos pés destes dois discípulos desiludidos, queremos dizer a Lucas que estamos disponíveis a também com ele sair de casa. Estamos disponíveis a acolher a Páscoa como um dom que nos surpreende e estamos disponíveis a celebrar a Páscoa no desconforto, no cuidado e na saída.